0: Microphone francophone. Microphone francophone. Microphone francophone. Microphone francophone.
1: L'histoire à découvrir des métisses du Canada, une chanson rom de la chanteuse hongroise Beata Balia, en Belgique les Repair Café et un conte du Bénin.
0: Microphone francophone. francophone.
1: Les francophones francophones souhaitent vous rendre souriant à l'intérieur, vous donner confiance en l'humain, vous faire voir les couleurs d'ailleurs et, pourquoi pas, vous donner envie de participer à un projet qui transforme la vie de façon positive. Parce que, comme on dit, sourire est la meilleure façon de montrer les dents au destin. Devant les enjeux actuels reliés au pluralisme dans nos sociétés, l'histoire des métisses au Canada peut être inspirante. Bien qu'une partie de l'histoire soit à ne pas répéter, une autre partie peut, elle, nous éclairer sur le vivre ensemble et la résilience aujourd'hui. Au Québec, le terme métis désigne les personnes qui descendent à la fois des Européens et des Amérindiens. Ils représentent une nation distincte issue de la mixité née dans les années de la colonisation française en Amérique du Nord au XVIIe et au XVIIIe siècle. En effet, les Métis résultent d'unions entre Autochtones et Français, surtout de commerçants de fourrures et de femmes Autochtones. Les dirigeants français de la Nouvelle-France encourageaient les mariages mixtes afin de préserver la fragile colonie nouvelle. Peut-être que des idéaux plus grands ont aussi inspiré les fondateurs. Ainsi, Samuel de Champlain, fondateur de la ville de Québec, aurait dit « Nos jeunes hommes épouseront vos filles et nous formerons un seul peuple ». Malheureusement, au fur et à mesure qu'ils sont devenus plus nombreux, les Blancs ont voulu s'accaparer encore plus les ressources du territoire. Les Métis, impliqués dans le commerce de fourrures dérangeaient le projet de spoliation des Blancs. Dans ce contexte, plusieurs Métis n'ont eu d'autre choix que d'immigrer plus à l'ouest du pays, vers les contrées sauvages des Grands Lacs. Pendant plus ou moins un demi-siècle, ils y ont poursuivi leur vie autour de la traite des fourrures et de l'agriculture. Puis sont venus d'autres Métis, descendants d'Amérindiennes et de marchands anglais cette fois. Quelques tensions existaient entre les deux groupes, mais globalement, les relations étaient apaisées. Les historiens disent que la pratique de l'intermariage, ainsi que des activités réalisées en commun, contribuaient au bien vivre ensemble. À cette époque, les métis utilisaient plusieurs langues, l'anglais, le français et les langues amérindiennes, en plus de leur propre langue, nommée le méchif. La culture et le mode de vie des Métis mélangeaient des éléments autochtones et européens. C'est l'âge d'or des Métis au Canada. Mais avec la construction du chemin de fer vers l'ouest du Canada, de nombreux colons blancs sont arrivés et des conflits ont éclaté. Les Métis menés par Louis Riel ont résisté au gouvernement fédéral dominé par les Canadiens d'origine britannique. Mais après la pendaison de Riel, les Métis ont perdu la plupart des droits essentiels qui auraient assuré le maintien de leur culture et de leur société. Depuis, de nombreux Métis se sont assimilés aux communautés francophones, anglophones ou amérindiennes. On a pu croire à la fin des Métis depuis. Mais aujourd'hui, il existe toujours une lignée, une nation distincte de Métis. Même que ces dernières années, les Métis semblent renaître, réclamant plus que jamais leurs spécificités et leurs droits. Au Québec, il sont 25 000 Métis qui réclament reconnaissance et droits. Après une saga judiciaire de 14 ans, la Cour fédérale canadienne vient de reconnaître que le gouvernement est forcé de négocier avec les Métis face à leurs revendications. Cette décision de la Cour devrait entraîner un degré supplémentaire de respect et de réconciliation et faire disparaître toute incertitude constitutionnelle face aux Métis. Ce qui fait écrire à Russell Bouchard, grand spécialiste de la question Métis au Québec, qu'on assiste à la naissance d'une nouvelle humanité au cœur du Québec. C'est peut-être le début de la renaissance des Métis et d'un modèle plus juste et pérenne d'un meilleur partage du territoire. Ce territoire qui, comme tant d'autres sur cette terre, est constitué de citoyens aux ancêtres très divers. D'ailleurs, la grande majorité des Québécois comptent notamment des Métis et des Amérindiens parmi leurs ancêtres. Devant la difficulté contemporaine à penser les pays et à retrouver un sens au vivre ensemble, la voie tracée par les Métis il y a plus de 100 ans et leur résilience sont assurément des pistes de lumière pour notre époque, être à la fois pluriel et singulier. Faire un généreusement avec le tout, tout en cultivant sa spécificité pour mieux contribuer à l'enrichissement du tout par son unicité. La chanteuse hongroise Beata Paglia s'inspire de la musique d'un autre peuple sans pays, enrichi du métissage, les Roms, communément appelés les tsiganes. Voici Chiki, Chiki, Chiki.
0: Ya to za naven chiki chiki e chivan gam na ka lek in six set chiki chiki ai ke te mera ai chiki chiki ai ke te mera ai chiki chiki ki ai ke te mera mera
1: Toi, les repères cafés sont une initiative citoyenne pour lutter activement contre l'obsolescence programmée. Pour en parler, nous joignons Isabelle Masson qui est en Belgique. Bonjour Isabelle. Bonjour Erika. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens comme vous et moi qui en ont assez d'envoyer à la poubelle des objets qui pourraient encore, avec une simple réparation, rendre service plusieurs années. Et les repères cafés sont un moyen justement pour résoudre ce genre de problème.
2: Ces hypercafés, en fait, c'est vraiment une émanation du changement des mentalités un petit peu partout. Et cette idée, elle est née aux Pays-Bas. Euh, c'est là qu'ont été lancés les premiers hypercafés, c'est-à-dire les cafés de réparation. Le concept est né en octobre 2009 à Amsterdam. Et depuis lors, eh bien, les hypercafés font vraiment des petits, on va dire ça comme ça, non seulement à travers les Pays-Bas, mais aussi chez moi, en Belgique et puis ailleurs dans le monde.
1: Et comment ça fonctionne
2: eh bien, l'idée est très simple. On apporte au café son matériel endommagé. Ça peut être de l'électroménager, mais aussi, pourquoi pas, des outils, des vêtements, des vélos, par exemple. Et puis, sur place, eh bien, un bénévole qui a des doigts magiques, on va dire, effectue la réparation. C'est une réparation qui est gratuite, en tout cas par rapport au service. Et pendant que ce technicien, ce, ce bricoleur ou cette couturière exerce sa magie, eh bien, on s'installe au bar. Et dans la plupart des cas, l'objet est comme neuf au bout d'une demi-heure. C'est juste le temps de boire un petit verre. Alors aux Pays-Bas, l'initiative fonctionne tellement bien qu'elle est désormais subsidiée par le ministère de l'Environnement et par une fondation qui soutient des projets d'amélioration de vie dans les quartiers. Et puis euh, aussi eh bien les particuliers qui sont heureux d'enfin trouver ce service n'hésitent pas eux aussi à, à faire de petits dons. Et tout ça fonctionne de cette façon-là en fait.
1: Et vous le disiez tout à l'heure, c'est une initiative qui se développe partout dans le monde.
2: Eh bien, oui. En Belgique, le premier Ripper Café s'est ouvert en septembre 2012. Vous voyez, c'est il n'y a pas longtemps. Et déjà, aujourd'hui, on compte en Belgique 11 Ripper Café qui sont répartis dans le pays. Alors, j'ai compté tout à l'heure, il y a aussi 4 Ripper Café en France et bien d'autres Ripper Café en grande bretagne au Canada, au Brésil, en Allemagne, en Italie et encore ailleurs dans le monde. Bref, c'est un vrai phénomène. Et euh, si vous voulez trouver un Ripper Café près de chez vous, eh bien, il faut vous rendre sur le site rippercafé.org. Vous allez trouver dans les coordonnées, les infos de tous ces ripères cafés, mais aussi, alors ça c'est très important, s'il n'y a pas de Repair Café près de chez vous, et eh bien il y a sur le site un mode d'emploi pour vous permettre d'ouvrir un, un Repair Café près de chez vous. Alors nul doute que tout ça euh, va faire en sorte qu'il y aura encore euh, des ripères cafés qui vont s'ouvrir dans les mois qui viennent. Ça vous tente pas ça, Erika
1: Eh bien écoutez, moi en tout cas ça me tente en tant que consommatrice de café et de réparation. Eh bien j'y cours à l'instant avec, euh, avec mon vélo. Merci Isabelle de rien, Eric, avec plaisir. C'était Isabelle Masson, notre chroniqueuse de Belgique.
2: Microphone, Culture, Culture, Culture de sens. de
1: Voici le comte béninois, le jeune homme et Mamie Wata. Tiré de Sinatou et la calebasse de la chance, Damoussa Roquiat. Chaque matin à l'aube, les hommes du village partaient pêcher et à leur retour, ils se partageaient leur prise de la journée. Les habitants étaient très solidaires et unis. Un jeune pêcheur, pourtant, n'était pas satisfait de sa vie. Il voulait être riche, mais les règles en vigueur dans ce village ne le permettaient pas. Ceci pour éviter les querelles et les envies que pouvait susciter une trop grande fortune personnelle. Un jour, en allant pêcher, il sentit quelque chose bouger autour de sa pirogue. Soudain, devant lui se trouva une femme. C'était Mami Wata, l'esprit féminin des eaux. Mami Wata s'approcha de lui et dit « N'aie pas peur. Au contraire, j'ai entendu tes souhaits et je suis prête à les exaucer. »« Et pourquoi vouloir m'aider ?»« Parce que tu me plais. Je te donnerai, si tu le désires, toutes les richesses de cette terre. Mais en échange, je te veux tout à moi. »« Acceptes-tu ?» Le jeune homme accepta. L'Esprit des eaux lui tendit alors un de ses cheveux et dit ⁇ Prends ce cheveu, il te donnera tout ce que tu veux. Tu n'auras qu'à le dire la veille avant d'aller te coucher. Le lendemain, au matin, tu seras exaucé. Quant à moi, je te rendrai visite tous les soirs. Le lendemain, il fut exaucé. Tout se passa comme l'avait dit Mami Wata. Le jeune homme voyait ses rêves se réaliser. Il avait maintenant tout ce qu'il désirait, mais Mami Wata était avec lui du soir au matin et devenait de plus en plus exigeante, possessive et jalouse. En dehors des moments où il pêchait, le jeune homme n'avait plus aucun contact avec les autres. Peu à peu, il se retrouva isolé de tous. Le jeune pêcheur ne pouvait profiter de sa fortune avec quiconque. Il ne pouvait voir ni ses amis, ni sa famille comme il le voulait. Le jeune homme redevint triste. Après avoir longuement réfléchi, il dit à Mami J'apprécie toute l'aide que tu m'as apportée, mais le prix à payer est trop lourd. Je voudrais pouvoir retourner vivre avec les miens. »« Es-tu sûr de toi ?» demanda Mami Wata. Oui. » Ma décision est prise. Sans dire mot, elle se leva et disparut. Le lendemain, le jeune homme ouvrit la malle dans laquelle se trouvait le cheveu magique, mais celui-ci avait disparu. C'était mieux ainsi. Il n'était plus riche d'argent, mais il était riche de l'amour et de l'affection sincère des siens. C'était Microphone Francophone. Merci à la Fondation Beati et à la Fondation Un Monde par tous pour leur soutien financier. Microphone francophone est une création de Martin Ferron et Erika Leclerc-Marceau. Microphone francophone. Microphone. Microphone.